0: سلام، محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این پادکست در نیمه دوم اسمان ماه 99 منتشر میشه در این سری پادکست قراره که به بررسی جن و کشف اون در طول تاریخ بپردازیم و این مسیر ناخواسته تا به همین جای آشنایی کلی با مندل و داروین برامون به همراه داشته هرچند که مندل رو کشتیم تا به این جای داستان اما همچنان تأثیراتش رو میبینیم و البته که همچنان داروین رو هم در داستانمون داریم امیدوارم که همراه باشید با من و لذت ببرید اندازه من از این روایت بریم شروع کنیم این اپیزود رو براتون از تابستون سال 1878 که اتفاقات خیلی ساده اما مهمی در تاریخ زیست شناسی در حال رقم خوردن بود، یک جاه‌شناس 32 ساله به نام هوگو دوریز که دیگه طبیعی دیگه زیست شناس باشی و شخصی مثل داروین در قید حیات باشو و دیدنش رو نداشته باشی یه خورده عجیبه. هر داروین هنوز شعن و منزلت امروزش رو نداشت، اما نکته اینجاست که به‌لاخره کتاب ازش منتشر شده بود، آدم سرشناسی بود و طرفداران خودش رو هم داشت. خلاصه دوریز به قصد یک سفر زیارتی، البته زیارت آقای داروین راهی انگلستان میشه. در این حد که فقط ببینه داروین رو هیچ هدف علمی خاصی توی این سفر وجود نداشت. داروین هم تو اون روزها توی اقامتگاه خواهرش در واقع دوره هالیدیی رو می و خلاصه دوریز به هر قیمتی بود پیدا میکنه داروین رو. یکم از مشخصات ظاهری دوریز براتون بگم تو ذهنتون تصویرسازی کنید شخصیتش رو. باریکندا، مشتاق، هیجان‌زده با چشمانی بسیار نافذ و ریش انبوهی که با ریش معبودش داروین, داروین در حال رقابت بود یا خلاصه‌تر از این ویژگیها، انگار دوریز نسخه جوان داروین بود حتی سماجت و ایستادگی داروین رو هم میشد در دوریز پیدا کرد خلاصه ملاقات میکنه داروین رو داروین هم که توی تعطیلات بوده و داشته استراحت می کرده و خودش رو به یک آرامش ذهنی میرسونده یا تر بگم براتون تو دوره نودایرکت بوده به اصطلاح امروز ما این همه سفر و راه و خستگی نهایتا دو ساعت به دوریز زمان داد اما همین دو ساعت کافی بود که دفریز زمانی که داشت انگلستان رو ترک می کرد کاملا دگرگون شده باشه. توی همین مکالمه کوتاه داروین آتشی رو در ذهن دفریز روشن کرد که اون رو برای همیشه متحول کرد. دوریز برمیگرده به آمستردام تمام پروژه هایی که داشته روشون کار میکرد رو میبنده و میذاره می کنار و شروع میکنه به کار کردن روی کشف اسرار صفات موروسی در اواخر قرن 19 بحث انتقال صفات موروسی تبدیل به بزرگترین دقدقه و مشکل حل شده زیست جناسا شده بود و دردناکه داروین راز انتقال صفات موروسی رو کشف کرده بود اما از شهر دادن این کشف آجز بود. توانایی نداشت توضیحش به پس این بی بودن و نو دایرکت شدن و دو ساعت وقت گذاشتن واسه دفریز بیچاره رو دیگه میتونیم درک کنیم که دلیلش چی بوده و دیگه این عاجز بودن در شرح این کشف داروین رو کلافه کرده بود نهایتا برای اینکه بتونه کمی برای خودش زمان بخره جای این طور نوشت که اگر عمرم کفاف دهد و سلامت جسمی هم مرا یاری کند موضوع تغییر پذیری داران عالی را در جای دیگری مطرح خواهم کرد. ده سال گذشت از این جمله و در نهایت داروین نتونست توضیح بده اون چرا که میدونست داروین به مقصد رسید اما نمیتونست به آدم ها توضیح بده که از راهی رفت که به این مقصد رسید و در نهایت سال 1882 حدود چهار سال بعد از ملاقات با دوریز داروین به درود حیات گفت و پرونده داروین رو هم البته پرونده زندگیش رو همینجا میبندیم و همچنان هم ما شبیه به مندل کار داریم با دستاوردها و تحقیقاتش. بعد از داروین نسل جوان و تازه نفس برای پیدا کردن سرنخی از نظریه گم شده داروین به آثار منتشر نشده داروین حجوم می‌برند. کتاب کتاب‌های داروین رو برای چندمین بار زیر و رو می‌کنه و بیشتر از همه ذهنش با نظریه همهزایی درگیر میشه. براش منطقی بود اگه یه سری ذرات اطلاعاتی داشته باشیم که وارد اسپرم و تخمک میشن و اطلاعات ساخت یک انسان جدید رو منتقل می‌کنن. اما این بخش نظریه که این پیام ها از سلول ها جاری میشن و به شکل یک دستورالعمل برای ساخته انسان در اسپرم یا تخمک جمع میشن براش بسیار بعید بود. مثل این میمونه اسپرم یه سری تلگراف میگیره از سلول های مختلف بدن، بعد این تلگراف ها رو تبدیل میگانه به کتاب دستورالعمل تولید انسان. یه خورده مشکل داش این نظریه از دید دفریز. از طرف دیگه الان داروین بعد از مرگش اونقدر ترسناک نبود. یه سری زیست هم مشغول این شدن که آزمایشاتی انجام بدن که رد کنن نظریه همزادای داروین رو که مهمترین اونها هم آقای به نام آگوست بیزمن بود که سعی داشت با یه سری آزمایشات بیرحمانه رد کنه نظریه همزادای داروین رو تو این آزمایش ویزمن دوم 5 نسل از موش‌ها رو برید و اونها رو با هم زادگیری کرد و در واقع اونها رو وادار به جفت گیری کرد تا ببینه موش‌هایی که متولد میشن آیا شبیه به والدین خودشون دونبرید نه. نتیجه هم دیگه برای من و شما کاملا روشنه وقتی دم یه موش بریده میشه اختلالی در ژن موش به وجود نمیاد پس بدون استثنا فرزندان اون موش ها همشون دوم داشتن اما اگه نظریه جمول داروین درست بود و در واقع مکانیسم زیستی ما مطابق نظریه لامارک عمل میکرد هر اتفاقی در طول زندگی برامون میفتاد یا اگه مثلا بدن ساز بودیم اطلاعاتی که از هر یک از سلول های ما منتقل شد به اسپرم یا تخمک اطلاعاتی فرد بدنساز بود و احتمالاً فرزندی بادی دیبیلدینگی یا با سیکس پک داشتیم. خلاصه که ویزمن دوم 901 موش رو توی این آزمایشات بریده بود اما این کار کوچکترین تأثیری روی دوم موش‌های نسل بعد نداشت. دیگه مولا این آزمایش نمیرفت دیگه الان میشد با کمی ترس و لرز ولی با اطمینان اعلام کرد که هم داروین و هم لامار در این مورد اشتباه کرده بودن بیس بعد این آزمایش یه نظریه جدید رو ارائه کرد گفت شاید اطلاعات مربوط به انتقال صفات موروسی منحصرا توی اسپرم و تخمک وجود دارن و هیچ ساز و کار به طور مستقیم دخالتی در انتقال ویژگی های موروسی به اسم متخمک نداشت با این فرض دیگه مهم نبود ظرف چقدر گردنش رو دراز میکنه برای خوردن برگ ها چون این کار تأثیری بر انتقال این اطلاعات به ماده ژنتیکی نداشت. این جنت اوروسی رو ژرم پلاس نامید و استدلال کرد که این روش تنها روشیه که یه جاندار میتونه تولید مثل کنه اما دوریس در اون زمان فراتر فکر میکرد. میخواست بدون ژرم پلاس از چی ساخته شده آیا خالصه یا میشه بهش چیزی رو اضافه یا کم کرد دوریس در این مقطع هنوز با مقالات مندل آشنا نشده بود اما شبیه به مندل راهی روستاهای اطراف میشه تا زیر های گیاهان مختلف رو آوری کنه اما نه فقط نوخود و گیاهان مختلف وقتی دوریز آزمایشاتش رو که اتفاقاً مشابه با آزمایشات مندل بود انجام میداد به همون نتایجی رسید که مندل رسیده بود ویژگی زیرگونه ها با هم مخلوط نمیشد. مثل اینکه زرد و قرمز رو با هم قاطی کنی بشه نارنجی اطلاعات به صورت مجزا و مستقل به نسل بعد منتقل می‌شدن اما دوریز هنوز به اون سطح بسیرت و شناخت مندل نرسیده بود اواخر دهه 1880 هنوز از آزمایشاتی که مندل در این زمینه انجام داده بود اطلاعی نداشت ولی داشت به واقعیت تر میشد. سال 1897 یعنی 17 سال بعد تحلیلی از دادههاش او شهر داد و استدلال کرد که هر ویژگی تابه تنها یک ذره اطلاعات و توسط همون ذره کنترل میشه دقت کنید هر ویژگی در شما از ژن مربوط به اون ویژگی میاد می گفت بر این اساس هر ارگانیسم دو عدد از این ذره ها رو به ارث می بره. یکی از اسپرم و یکی از تخمک و این ذره ها توسط اسپرم و تخمک دست نخورده به نسل بعدی منتقل میشن این ذرات هرگز با هم مخلوط نمیشن هیچ اطلاعاتی هم گم نمی شو و از بین نمی ره دبریز اسم این ذره ها رو پاجن گذاشت و بریم که ببرمتون به اون لحظه‌ای که میدونم مثل من منتظرش بودید در یکی از روزهای بهاری سال 1900 امانی که دفریز غرق بود توی مطالعات پیبند گیاهی، یکی از دوستانش نسخه ای از یک مقاله قدیمی رو که اتفاقی توی یک کتاب خونه بهش برخورده بود رو برای دوریز ارسال میکنه، این دوست عزیز و دوست داشتنی که به نظرم نخشش در این داستان از هر زیست شناسی کلیدی تره یه یادداشتی به همراه اون مقاله ارسال میکنه با این مضمون که مطلع هستم که شما سرگرم مطالعه پیوندهای گیاهی هستید و فکر کردم شاید مقاله پیوست که توسط شخصی به نام مندل نوشته شده برایتان سودمند باشد. توی یکی از روزهای ابری ماه مارس دوریز در حالی که در اتاق مطالعهاش در آمستردام نشسته بود پاکت ارسالی دوستش رو باز میکنه و مقاله رو بیرون میکشه و تصور اینکه وقتی چشمان دوریز به پارگراف اول مقاله افتاد چه حالی بهش دست داد نباید براتون مشکل باشه و قاعدتاً بعد از خوندن اون مقاله و اون حس آشناپنداری لرزهای بر وجودش افتاده این جناب مندل به طور سه دهه از دوریز تر بود حتی در لابل این نوشته ها دووریز جواب سوالی که ماهان رو پریشون کرده بود پیدا کرد و تایید قطعی بر درستی آزمایشاتش خورده بود داستان داروین و والاس رو یادتونه که هر دوشون یه جنس تحقیقات کرده بودن و به یه نتیجه واحد رسیده بودن و بعد از شناختن هم این که اصالت این اطلاعات پای کدومشون نوشته شه براشون چالش بزرگی بود الان دووریز هم دقیقا تو همین موقعیت قرار گرفته بود بود. این اکتشاف علمی که مدعی اصالته شده بود در واقع به اسم شخص دیگه‌ای در تاریخ ثبت شده بود تحت تاثیر نگرانی و استرابی که میتونست اون را حتی به وادی افسردگی بکشونه، دوریز مقالش رو بدون کوچکترین ارجاع یا اشاره‌ای به کار قبلی مندل با عجله و هراسان در ماه مارس 1900 به چاپ رسوند. یعنی به مندل نه تنها در دوران حیاتش، حتی بعد از مرگش هم شده. فکر می‌کرد که شاید دنیا شخصی به نام مندل و نخودهای پیوندیش توی کلیسای کوچیکی در شهر برنو رو فراموش کرده باشه بدتر در جای نوشت و خسلتی نیکو عین تقوا و پرهیزگاریه اما بدون آن پیشرفت بیشتری حاصل میشه یه پرانتز بازگانم نمیخوام شبیه به اون دست از مترجمه فیلم و سریال بشم که احساسات خودشون رو توی زیرنویس مینویسن و بسیار همکار روماخیه اما به شخص تعصبی که الان به مندل دارم البته نگیم تعصب شاید غیرت کلمهی بهتری باشه و دلیلش هم واقعا مظلومیت و نجابت مندل بوده و دردناک اینه که نه تنها کسی جدیش نگرفت بلکه در اواخر عمرش به این نتیجه رسید که تمام این سالها اشتباه کرده چیزی که واقعا عمرش رو براش گذاشته بود و همه اینها رو گفتم که به این نقطه برسم که حالا جدایی از خدمت علمی دوریز با این جمله آخری که ازش براتون خوندم دوست دارم خفش کنم واقعا و اگه اینو نمیگفتم خودم خفه میشدم برگردیم به داستان دفریز تنها کسی نبود که دستورالعمل‌های وراثتی مستقیم و تقسیم ناپذیر مندل رو از نو کشف کرد. همون سالی که نتایج مطالعاتش بر روی گونه های گیاهی منتشر شد، گیاه شناس دیگه‌ای به نام کارل کورنز نتیجه تحقیقاتش روی پیوند‌های نخود و ذرت که منجر به نتایج عین نتایج مندل شده بود رو به چاپ رسوند و من دلم خنک شد واقعا. جالب اینجاست که کورنز یکی از دانشجوهای ناژلی در مونیخ بود. امیدوارم هم ناجلی رو یادتون باشه همون استاد عزیزی که زاقک رو داد به مندل و گفت اگه اینو به اثبات رسوندی شبیه به نخود ها بد جدی میگیرمت؟ و همون خودبار بر باعث شد که مندل فکر کنه تمام تحقیقاتش اشتباه بود. خلاصه ناژلی هم که دل خوشی از مندل نداشت و اون رو یه آدم آماتور خودرأي و لجوج میشناخت، حتی فراموش کرده بود کورنت رو در جریان هاش با شخصی به نام مندل قرار بده، یعنی اینقدر مندل براش بی اهمیت بود. کورنت در باغچه‌های آزمشگاهیش که حدود 600 کیلومتر با کلیسای مندل فاصله داشت، با زحمت فراوان مشغول زادگیری گیاهان بلند با گیاهان کوتاه و در واقع تکرار همون آزمایشات مندل بود وقتی آزمایشات کورنز تموم میشه و دیگه داره آماده میشه که مقاله رو چاپ و ارائه کنه سری به کتابخونه بزرگ شهر میزنه تا مرجعی در همین زمینه جستجو کنه و به طور اتفاقی به مقاله مندل برمیخوره داستان همینجا تموم نمیشه در شهر بیان همون جایی که مندل در سال 1856 در آزمون گیاهشناسی مردود شده بود جووم دیگه ای به نام اریک فون شرماک قوانین مندل رو دوباره کشف کرد شرماک از بقیه جوونتر و احساساتی تر بود و گویا بیشتر از همه ضربه میخوره از این اتفاق جای هم نوشته بود من هم گمان می که حقیقتا به کشف جدیدی ناعل آمدم کشف دوباره یک پدیده علمی رو میتونیم دلیلی برای درستی اون نظریه در نظر بگیریم اما باز کشف نظریات مندل سه بار از نوع به طور مستقل و در یک بازه زمانی سماه در سال 1900 توهین آمیز و نشون دهنده کوته از زیست جاسانی بود که به مدت چهل سال زحمات مندل رو نادیده گرفته بودن حالا دیز که خیلی واضح و آشکارا از یاد برده بود که مقالش ار به مندل داشته باشه حالا دیگه مجبور بود به سهم مندل در این کشف بزرگ اشاره کنه حالا الان که دیگه اون بیچار زیر خاک بود تازه مداافه پیدا کرده بود کارل کورنز کمی بعد از چاپ مقاله دوریز مدعی شد دوریز میخواد به سرقت علمی برسه و اکتشافات مندل رو آگاهانه و عمدن به عنوان یک کشف تازه به نام خودش به ثبت برسونه. گورنز در نوشته دیگه‌ای که علیه دوریز نوشته شده بود پرسید آیا این یک تصادف سوال برانگیز نیست که دوریس در مقالش از واژگان و اصطلاحات مندل هم استفاده کرده که در نهایت دیگه دوریز هم تسلیم می‌شود در نسخه بعدی مقالهش درباره پیوندهای گیاهی به صورتی روشن از مندل نام می‌بره و تصریح میکنه نتایجی که به دست آورده صرفاً توسعه‌ای از های قبلی مندل بوده در واقعیت دوریس همین که سعی کرد این موضوع رو پنهان کنه و مقاله مندل رو میبینه و بهش اشاره ای در واقع همین قدر کافیه که دلمون باهاش صاف نباشه. اما انصافا دوریس آزمایشات مندل رو چندین قدم جلوتر برد. اون دیگه به این باور رسیده بود که در بحث اکتشاف واحده انتقال صفات موروسی از دیگران جلوتره اما وقتی تحقیقاتش رو در زمینه انتقال صفات براسطی و تکامل و ارتباط بین این دو با هم تر کرد پرسشی به ذهنش رسید که مطمئناً این پرسش در ذهن مندل هم شکل گرفته بود این زیرگونه ها اولین بار چطور به وجود اومدن؟ چه نیرویی باعث می‌شد یک بوته نخود بلند و بوته دیگه کوتاه باشه گل‌های یک بوته سفید و بوته دیگه بنفش باشه در واقع عامل ایجاد تفاوت‌ها در یک گونه شد تقدقه دق مهم دوفریست جواب این سوال توی باغچه پنهان شده بود. یکی از روزهایی که دوریس برای گردآوری نمونه های گیاهی تازه به هومه شهر رفته بود. یه موته بزرگ پامچال که به صورت وحشی رشد کرده بود توجهش رو جلب میکنه. از قضا اسم علمی این گیاه هم لامارکیانا بود که گویا از لامارکینس برگرفته شده بود. دوریس حدود پنجاه هزار بزر از این گیاه رو برداشت و اونها رو توی کاشت. ته چند سال بعد از کاشت این بزرها دوریز متوجه شد که 800 زیرگونه جدید خود به خود از همون یه گونه ابتدایی به وجود اومدن. گیاهانی با برگ‌های بزرگ، ساقه‌های های مودار، گلهایی با شکل های عجیب و غریب به نظر میرسید طبیعت خود به خود گونه های جدیدی که قبلا وجود نداشت رو خلق کرده دقیقا همون سازوکاری که داروین به عنوان نخستین گام مطرح کرده بود داروین این زیرگونه ها رو بازی گوشان نامیده بود اسم هوشمندانه ای بازی گوشان در واقع رگههایی از شوخی یا شیطنت طبیعت رو در خودش داره اما دوریز اسم بهتری برای این بازیگوشان انتخاب کرد بهشون اسم جهشی یافته یا جهیده در که برگرفته از واژه لاتین تغییر بود دفریز به سرعت به اهمیت این کشپی برد و فهمید این باید همون تیکه پازل گم شده داروین باشه این جهش ها بودند که موجب خلق زیرگونه های جدید در طبیعت می شدن بز کوهی گردن بلند، فنچ های نکوتا و گیاهانی با برگهای های بزرگ خود به خود بین گونه های عادی به وجود می اومدن و یه یادآوری کنم که این در حالیه که برخلاف تصور لامارک این جهش یافته ها بدون نیت قبلی و کاملا تصادفی و اتفاقی ظهور می کردن در جریان تلاش حیوانات برای بقا هم اون زیرگونه هایی که بیشترین انتباق رو با محیط زیستشون داشتند یعنی جهش یافته های اسلح یا شایسته تر برگزیده می شدند برزندان این جهش یافته ها هم همین جهش ها رو به ارث می بردن و گونه های جدیدی رو می میکرد و به این ترتیب چرخ تکامل جلو می رفت فرایند انتخاب طبیعی نه از روی خود جان دارن بلکه از روی واحدهای انتقال صفات موروسی عمل میکرد دفرز فهمید مرغ در واقع بسیله که تخم مرغ از اون برای تولید تخم مرغ بهتر استفاده میکنه خیلی این جمله مهمه. یکمش بهش فکر کنید شاید ما فقط بسییل برای برای تکامل جننهامون باشیم ماها از بین میریم چیزی از همون باقی نمی مونه به جز که از ما استفاده کردند برای تکامل و پیشرفت و قویتر شدن خلاصه دوریز رو اگر بخوایم تموم کنیم دو دهه طول کشید تا دوریز به همون دستاورت های مندل دست پیدا کرد اما برای گیاهشناس انگلیسی ویلیام بیستون فقط حدود یک ساعت یعنی مقدار زمانی که در سال 1900 طول میکشید تا قطار سریوسه فاصله بین شهر کمبریج تا لندن رو طی کنه همین قدر زمان لازم بود تا به اون تشخیص برسه بیستون یه روزی هنگام غروب خورشید سوار بر قطار کمبریج به لندن میرفت تا فردای اون روز در نشست انجمن سلطنتی بریتانیا سخنرانی کنه در حالی که قطار سود زنان از بین مراتع و جلگه های آبگیر عبور کرد بیستون مقاله دوریز رو مرور می کرد و نظریات مندل درباره واحدهای مجزای انتقال صفات موروسی اون رو به شدت حیجان زده کرد. این سفر کوتاه حالا واسش تبدیل به یک سفر سرنوشت‌ساز شده بود. روز بعد وقتی به دفتر انجمن رسید سرگیجه گرفته بود. در حین سخنرانیش به هزار گفت: ما اینک به یک حقیقت بسیار پر اهمیت دست و قابل پیشگویی نیست که این اصل شگفتنگیست ما را به سمت چه افقهای تازهی هدایت خواهد کرد. در ماه اوت همون سال بیستون نامهای به دوستش فرانسیس گالتون نوشت و گفت قصد من از نوشتن این نامه این است که از شما درخواست کنم نگاهی به مقاله شخصی به نام مندل بیاندازید. به نظرم او پژوهش‌های های خیره ای روی بحث انتقال صفات موروسی انجام داده. برای من حیرت آور است که این مقاله چگونه تا امروز از چشم همه پوشیده مانده است. استون رسالت شخصی رو به عهده گرفت تا اجازه نده مندل که سالها به دست فراموشی سپرده شده بود از این پس در ها و عرصه دانش زیست شناسی گمنام باقی بمونه اون به عنوان اولین قدم نتایج آزمایشات مندل رو در کمبریج مورد تایید قرار داد بعدتر به ملاقات دوریز در لندن رفت و به شدت تحت تاثیر دقت زیاد اون در آزمایشات و همچنین زندگی علمی اون قرار گرفت هر چند که جالب اینم براتون بگم دوریز به شدت رو مخ بیستون بود. عادت‌های دفریز و خصوصیات اخلاقی شخصیش به شدت آزاردهنده بود براش. یه نامه‌ای برای دوستش مینویسه و تصور کنید چقدر براش غیر قابل تحمل بوده که میگه دفریز قبل از شام حمام نمیگیره. ملافقهاش تمیز نیستن و به جرأت میتونم بگم حتی یک بار در هفته هم عوضشون نمیکنه. گویا خیلی حساس هم بودن آقای بیستون و شکنجه شده رسماً. دوره که کنار را ده خلاصه که بیستون ایمان میاره به داستان مندل شروع میکنه به تبلیغ کردن اسم مستعار بولداگ مندل رو خودش میذاره بولداگی یکی از نژادهای سنگ و های سنگین و چهره پرچین و چروک داره پوزه بولداگ به دلیل کوتاه بودن و پهن بودنش مورد توجهه گویا بیستون هم از لحاظ خلق و خو و هم از لحاظ چهره شباهت زیادی به بولداگ داشته و برای همین چون داشته تفکر مندل رو هم رواج می داده برای خودش اسم بولداگ مندل رو انتخاب میکنه میره به آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایالات متحده و نظریات مندل رو در هر فرصتی مطرح میکرده بیستون میدونسته که شاهد تولد یک انقلاب بسیار بزرگ در قلمرو زیست شناسیه. جمله جذابی هم داره میگه رمزگشایی و کشف قانون انتقال صفات موروسی جهان بینی بشر و همچنین قدرت او را در برابر طبیعت بیش از هر پی پیشرفت قابل پیشبینی دیگری در زمینه ی علوم طبیعی دیگر اون خواهد کرد دیگه انقدر که این داستان نقل محافل شده بود در دانشگاه ها بهش می پرداختن بیستون تصمیم گرفت یه اسم مناسب برای این شاخه از شناسی پیدا کنه در سال 1905 در حالی که بیستون هنوز تلاش می می‌کرده واژه مناسبی پیدا کنه در نهایت به واژه علم ژن یا ژنتیکس رسید این واژه به معنی مطالعه انتقال سب فاطمه و گونهگونی که از واجه یونانی جنوبه به معنی آوردن یا زاییدن برگرفته شده بود. جای مندر خالی بود واقعا که این روسها و دستاوردهاش رو ببینه. بیستان از پیامدهای اجتماعی سیاسی این علم نوپا کاملا آگاه بود. سال 1905، فقط به این سال دقت کنید سال 1905 بیستان همچین حرفایی رو زده چه خواهد شد زمانی که دوران روشنگری از راه برسد و همگان به حقایق انتقال صفات موروسی پی ببرند این یک رویداد حتمی است انسان شروع به مداخله خواهد کرد. شاید نه در بریتانیا بلکه در کشور دیگری که آماده فاصله گرفتن از گذشته ها و مشتاق برافروختن شعله غرور ملی است. جهل و از عواقب دور از تصور مداخله هرگز اجرای چنین آزمایشاتی را برای مدت زیادی به تعویق نخواهد انداخت در واقع داره به همون های ژنتیکی انسانی اشاره می‌کنه و فقط حال بیستون رو تصور کنید در سال 1905 که چه هیجانی رو داشته تجربه می‌کرده برای ما آدم ها همین امروز های ژنتیکی شگفت‌انگیزترین چیزیه که در حوزه زیستی خودمون باهاش مواجه می‌شیم اون سال وقتی تازه تولد علم ژنتیک بوده کسی این روزها رو دیده در واقع بیستون با دید بهتری نسبت به هم اسران خودش با این داستان برخورد کرد. حقیقتا اگر جنها ذرات مستقل اطلاعاتی بودند، پس باید این امکان وجود داشت که بشه اونها رو مستقل از هم و به طور جداگانه انتخاب پاکیزه و دستگاری کرد. با این روش میشد شد مربوط به ویژگی مطلوب رو انتخاب و تقویت کرد و جنهای مربوط به ویژگی نامطلوب رو از خزانه جنها حذف کرد. همچین دانش این امکان رو برای هر دانشمندی فراهم میکنه تا بتونه ترکیب و ساخت انسان ها و ملت ها رو دستگاری کنه و از این راه اساس هویت انسانی رو برای همیشه تحت تاثیر قرار بده. چه علم خطرناکی واقعا بیستون که الان دارم فکر کنم علاوه بر زیست شناس بودن مطمئناً یه فیلسوف متفکر هم بوده جای نوشت در طول تاریخ هر قدرتی کشف شده انسان با آن رویاورده دانش انتقال صفات موروسی، به زودی قدرتی رو در اختیار انسان قرار میده که سرساماور و خارج از تفکر اوست در بزنگاهی نه دور در کشوری نه چندان دور دست از این قدرت برای تعیین و کنترل ترکیب و ساخت ملت ها استفاده خواهد شد و اینکه نهادینه شدن چنین قدرتی برای ملت یا برای بشریت به طور کلی خیر باشد یا شر پرسشی جداگانه است با این هشدار تکان دهنده بیستون ناقوس تلیعه قرن رو به صدا در آورد در اپیزود بعد براتون از همین های ژنتیکی میگم با عنوانی به اسم بهسازی نژادی وارد دوره جدید و پروزتری از تاریخ ژن میشیم و اطلاعات به نظرم از اینجا به بعد بسیار جذاب ترن ممنونم که تا پایان همراه هم بودید لطف و همراهی شما همیشه برام قوت قلبه و ازتون میخوام اگه لذت میبرید از پادکست حتما به دوستان خودتون هم معرفیش کنید چون هر چقدر مخاطبان این پادکست بیشتر باشن انگیزه انرژی بیشتری برای ادامه دادن دارم. میخوام خداویسی کنم باهاتون همراه با موزیکی که این روزها به شدت منو از جهانم جدا میکنه و برام بسیار لذت بخشه. سال 1905 بیستون خیال پردازی هایی کرد. خیال پردازی هایی که شاید اون روزها آدمهایی که این حرفها ها رو ازش میشنیدن براشون حتی غیر قابل تصور بود. اما شروع تمام اتفاقات بزرگ با خیال پردازی های ما آغاز میشن. در دنیای ذهنی که هیچ حد و مرزی نداره خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: با من خیال کن که نشستی کنار من تو قصه گفتهی من قصه خاندم با من خیال کن شب از گذشت بیدار با وای کوچه یکی ساز با من خیال کن که به آواز رفته اید. با من خیال کن که به پلهای اسفه با من خیال کن که به شیراز رفته اید. با من خیال کن که به گیلا ن سبز و کپ و سو جنگل می مید در کوچ سرد و پریشام دستی به دست یا امشا موسيقى
2: I'm جهای شاه صدای نازلی سربهار با من خیال کن زمستان شکست